0: Ik ben pedagoog en onderzoeker, en ik denk dat ik Ravenclaw ben.
1: Welcome Hogwarts, welcome hotties, nerds en tools. Ik kan het nooit beter zingen dan de potterparodie van Starkit, dus dat ga ik vooral ook niet doen. Maar welkom, niet op Hogwarts, maar bij The Sorting Hat Revisited, de Human Interest podcast waarvoor ik de sorteergoed heb gepikt, uit het universum gecreëerd door J.K. Rowling, en waarin ik dus op ongeveer een uurtje tijd een bekende gast probeer te sorteren in een van de vier Hogwarts-huizen. Vandaag probeer ik dat te doen met een man die al heel wat scholen heeft onderzocht en geanalyseerd. Een man die dus ook spontaan een kleine kramp zou kunnen veroorzaken bij het ministerie van Magie en als vakkundige expert in dat geval. Hij is pedagoog en docent aan de Artewelde Hogeschool, onderzoeker en auteur van heel wat pedagogische lectuur. En hij helpt ook mee om de vele misverstanden die over onderwijs de ronde doen de wereld uit te helpen weg dus vandaag zeker met die fluo stiften en veren in de aanslag want er gaan hier slimme dingen gezegd worden sowieso vandaag in the sorting hat revisited pedro de bruikere Pedro welkom hallo ja, ik heb eigenlijk, ik denk, in de introductie zelfs nog maar een fractie aangehaald van uw professionele activiteiten, hè? want jij bent ook nog bezig met bloggen, muziek, produceren van alles en nog wat. Daar ga ik met heel veel plezier ook nog later op terugkomen, maar uiteraard ben jij zowel wat, denk ik, het aanspreekpunt als het gaat over onderwijs in ons land.
0: Er zijn er nog, maar ik word regelmatig gebeld, dat klopt wel. Dat is ja. dus, hè. Ja, ja,
1: ik weet uw telefoonnummer ondertussen ook al, als het daarover gaat. Um, wat heb jij, of heb jij toekoeer eigenlijk überhaupt, iets met Harry Potter?
0: Eerst en vooral, ik heb ze allemaal gelezen. Ik heb ze allemaal gezien, de films. Ik heb twee zussen die ongelooflijke Potterheads zijn. Die ook uh, cosplay zouden doen rond, rond alles, maar ook rond Harry Potter. En ik heb ondertussen ook wel anderhalve zoon. Ik heb drie zonen, maar anderhalve zoon is ook wel echt mijn Harry Potter volledig verweven. Dus ik heb er iets mee, denk ik. Ja.
1: ja, toch wel. Want dan heb je, oh, je zegt al, je hebt de boeken gelezen. Je hebt dan ongetwijfeld die films ook wel zien passeren in de living. Ja. Ben jij beroep misvormd? Kan jij naar zo'n film kijken en de didactiek loslaten? Of denk <laughs> dat je van, is een goeie vraag. Oh, je, hey, ik zou dat toch anders
0: doen? Ik kan een paar goede films echt, echt, de nek omvringen.
1: Ah, echt? Oké. Okay. Geef eens een voorbeeld.
0: Dead Poet Society.
1: Ah, oh nee. Of oh, ik vind dat een kei goede film. Dat
0: is een kei goede film. <laughs> maar op een bepaald ogenblik begin je iets te beseffen, als je wat meer weet over pedagogiek en didactiek, ja. En dan merk je dat Robbie Williams, eh, Mr. Keating, dat dat in feite een heel slechte leraar is.
1: Ah, Oké, okay. en waarom?
0: Wat doet hij door geen heel de film? Hij doet wat dat goede leraren doen. Hij prikkelt zijn leerlingen, hij zet ze op weg. Maar wat doet hij niet? Door geen heel de film neemt hij nooit verantwoordelijkheid.
1: Uh, op moment, ja, tot het moment dat het te laat is, eigenlijk.
0: Op ja, zelfs, zelfs zo, dan niet, ja, zelfs dan niet. Je moet je een keer opletten: doorheen heel de film stookt hij het vuur,
1: ja. maar dan is hij weg. Captain, my captain. En dan de bos. In.
0: Ja, <laughs> en, en, en een goede leraar die gaat ook die verantwoordelijkheid nemen. Ja. Dus, beste vrienden, mijn excuses om deze film kapot te oh, maken. Oh,
1: waarom mijn nerd? Ja, ja,
0: maar aan de andere kant, dat zie je dus veel minder bij de Harry Potter-films. Okay. Je hebt daar ook een paar heel slechte leraren. Je hebt vooral heel ouderwetse leraren. Ik heb verschillende Britse kostscholen bezocht. En ik herken er wel veel oh, van. Ah, toch
1: wel? Oké. Okay. Dus ja, ja. Want dat wou ik inderdaad ook vragen, want die scholen, die staan voor ons, Belgen, Nederlanders bij uitbreiding, die staan voor ons heel ver van ons bed. Wij denken van, wauw, dat is excentriek, waar heeft ze dat uit haar nee, magische nou, maar, goed getoverd? Maar, maar, maar in Engeland is dat echt...
0: Ja. Dit is helemaal niet excentriek. Nee. Nee, ik bedoel, ja, niet dat er dan magie en dergelijke is. Nee, nee. nee is, maar maar ik bedoel, het, nee, het
1: principe ja, van hoe de school in elkaar zitten is echt heel Engels eigenlijk. Ja,
0: bijvoorbeeld, er zijn kleine details, waaraan ja, je direct ziet, als je er een beetje van af weet, van, dat is een Britse school. Het feit dat ze op elfjarige leeftijd beginnen, is dat zo? In Engeland gaat men op elf jaar naar het secundair onderwijs. Je hebt dat misschien nooit u afgevraagd. Nee. Maar Harry Potter begint op elfjarige leeftijd. Niet op twaalfjarige ja. leeftijd. En toen denk ik van, natuurlijk. Dat kan niet anders. In Engeland, ja. ja. Ik heb het geluk gehad, onder andere Wellington. Dus dat is een school die... En om een idee te geven, direct de toon te zetten, hè. In die school hebben ze een soort van eigen Starbucks. Niet van Starbucks, maar daarboven staat dan in een klein bordje... Dit is geschonken door een oud-leerling, de prins van een of ander Emiraat. En die heeft de school dus een eigen koffiezak geschonken.
1: Ja, sympathiek. Ja. ja.
0: En dan denk je van, oké. Okay. En je begint zo rond te kijken en dan denk je van... Ongeveer iedereen die hier loopt als leerling... heeft waarschijnlijk meer zakgeld dan ik per maand verdien.
1: Ja, dat is confronterend. Maar sowieso, want ook daar denk ik dat er dan wel een parallel te trekken is tussen het Hogwarts, het Harry Potter-universum en de reële Engelse scholen daar. Als je kijkt naar Hogwarts, die hebben een sportveld, die hebben een rivier, die hebben heel de slaapzalen. Dat is geen kleinscholen, hè?
0: Nee, en dat is dus ook... Ik, bedoel, ik, ik ga iets bekennen. Ik had net een oldtimer gekocht. En ik moest dus naar Wellington. En ik heb gewoon met mijn wagen op de, de trein gezet Omdat ik gewoon die oprit wou oprijden Want die oprit is... Je kan die oprit trouwens kennen van televisie Want met Summer Murders ja? Die zijn al een paar keer daar gaan filmen Voor een school te hebben
1: Oh, maar echt zalig.
0: En dus je rijdt daarop doorheen de bomen Rechts van nu zie je de hockeyvelden Ze hebben een eigen Chinees gebouw Waarom? Omdat er ooit iemand dat leuk vond.
1: Ik wil zeggen omdat het kan. Ja, ja omdat
0: het kan. <laughs> maar opgelet, opgelet, wat je dan ook ziet. Bij Harry Potter heb je dus een opdeling. Je hebt echte tovenaars en je hebt dan die mensen die feil niet vanuit een tovenaars. Eh, de Mudbloods. De, de Mudbloods, ja. ja. Maar dan heb je ook die scholen op een hele subtiele manier ook. En dan is iets dat veel minder geweten is. Dus je hebt daar heel veel behoorlijk rijke kinderen. Maar je hebt daar ook de kinderen van de leraren.
1: En die hebben waarschijnlijk niet zo'n dikke pre als de gemiddelde...
0: Nee, maar die krijgen wel korting om daar te mogen ook ja. les volgen. En dan, dan niet dat dat zo hard speelt, maar toch...
1: Ja, maar dat is ook... alleen dat is universeel iets, hè. Ik moet spontaan denken, en dat is echt al stokhoud, maar aan een reportage van Jambers over de... De ja. Dat is toch dat, hè?
0: Ja, behalve dat dan er heel... Ja, al die scholen hebben uniformen, hè.
1: Ja, maar zelfs dan nog, hè. Ja, maar dat zit dan een nog, heel subtiele een... zaak. Ja,
0: ja ik, ik herinner me, er zat daar een meisje te spelen op gitaar, want die, die leerling zijn ook bezig. En je merkt dat dat een vrij jonge gitarist was, die nog niet zo lang bezig was. Ik was zo jaloers op die gitaar. <lacht> Ik,
1: daar ben jij, muzikant, al jaren bezig.
0: Ja. oké, okay, ik gun het u. Damn. Maar het kan nog twee stapjes erger gaan. Ik heb nog twee andere scholen bezocht. Ik ga direct ga ik ook naar gewone scholen. Want voor alle duidelijkheid, Hogwarts heeft niet de uitstraling van de posh rijke school. Ze hebben wel die rijkdom. Sorry, het alles blijkt mm -hmm. rijk. Bedoel, mm -hmm. Als je een speciale trein voor jezelf inlegt, dat is rijkdom. Dan een budgetje, hè? ja. Maar ik heb twee van de duurste scholen ter wereld bezocht. De ene is zo rijk, die hebben een eigen haven. want dat is waanzin. Heel, heel mooie school, hoor. Vooral duidelijkheid. Maar daar herken ik wel iets van Harry Potter, die ik bij Wellington niet heb kunnen kennen. Omdat ik, was, ik heb twee dagen mogen meelopen op die school. Ik vond dat heel interessant. Ze had mij gevraagd om een keer een lezing te geven. Maar babbel ook met iedereen. Zo leer de school kennen en geef dan onze, uw commentaar op ja. onze school. Win-win. Win-win. Ik heb een echte tournee gedaan door de Verenigde Staten van lezingen. En zij betaalden de lezingen van de andere arme scholen die, niet, die dat niet kon betalen. Maar,
1: dat is echt een win-win. Goed ja, geregeld. Vond, ja. ja,
0: ik vond dat een heel mooie deal. Ik
1: dacht eerst, je hebt die gitaar gekocht, maar nee, je hebt nee, het beter meegedaan. Nee, het, mee
0: was een het was een nuloperatie. Maar die huizen had je daar dus ook, maar letterlijk ook, huizen. Want het was een heel domein en iedereen heeft letterlijk een eigen Afdeling. huis. Afdeling, ja. En die zijn daar dus ook voor vier, vijf, zes maanden. Ja, want ook, ook dat is
1: zoiets dat voor ons lijkt dat heel letterlijk buiten haards, hè, uit een ander universum. Maar voor heel veel kinderen, scholen, is dat eigenlijk wel de realiteit van hoe het in elkaar zitten. Is dat iets dat eigenlijk hier ook geïntroduceerd zou mogen worden? Wat, wat denkt u van dat principe? Het
0: is hier een stuk verdwenen.
1: Het was er wel, ja. De, de we internaten van
0: vroeger en zo. Nu opgelet, internaten zijn er nog ja. veel. En, maar we hebben wel een soort van verschuiving in Vlaanderen gekeken van internaten. Er gebeurt op dit moment in Vlaanderen op internaten fantastisch mooi werk. Met kinderen die heel vaak... Het moeilijker hebben thuis. We weten dat we hele lange wachtlijsten hebben voor jeugdopvang. En een deel van die buffer zit nu niet allemaal. Je hebt ook uh, een internaat voor bijvoorbeeld de kokschool, omdat ja, niet iedereen heeft een kokschool in de buurt. Maar je hebt ook echt internaten die fantastisch werk doen als buffer voor de jeugdopvang. Ik heb ook gesproken een keer iets heel anders met een dame die een eigen meisjesschool opgestart had in Afghanistan. Maar de reden waarom dat daar... De kinderen bleven, dat was puur veiligheid.
1: Ja, tuurlijk. Ja. ja, om ook even terug te koppelen naar dan het Potter-universum. Voor iemand als een Harry Potter, die eigenlijk uit een... Ja, we moeten zeggen dat dat is. Dat is geen roze geur en manenschijn gezin. Nee. Voor hem is dat ook een veilige haven. Hè? zoals het voor heel veel kinderen vaak nog steeds het geval is.
0: Ja, nu, om het verhaal van af te maken, want ik heb nog de overtreffende tap. Ik heb één school bezocht in Zwitserland. Dan begin je al te merken... Hè? Van, dat zal wel iets kosten. Ja, dat kost iets. En die hebben twee campussen, Een zomer- en een wintercampus.
1: Ah, uh, wat lief.
0: Die hebben dus een hele campus voor in het winterseizoen. Dus dat dus is dan, dan zwembad gaan... en... Ja? Nee, in, in de winter om te skiën, hè. In de winter... Ja, ja, ja. Oké.
1: Okay. Oh my god.
0: Beeld u in. De Lotto Arena ken je. Ja. Het gebouw voor muziek was ongeveer de oppervlakte van de Lotto Arena. Met daarin een auditorium... Voor een 1200 man. Maar rond dat auditorium waren er allemaal, ja, zoals je hier hebt nu een studiotje, maar zo'n stuk of twintig. Dat begon met vijf studiotjes met een buffetpiano. Maar na die vijf buffetpianos kwamen de vleugels. Halleluja. En dat was het muziekgebouw.
1: Ja. Kan daar eigenlijk gewoon letterlijk, de, bij wijze van spreken, de Beatles zou, zou je daar gestoken kunnen hebben, die zouden hun cd's hebben kunnen maken?
0: Er ging een poster, want de maand nadien, een masterclass van echt zo'n jazz vedette.
1: Wacht, want je zegt dan, dat is de overtreffende trap, dat, daar kom je niet met een preken van de gemiddelde leerkracht ook niet, hè? Uh,
0: nee, ik denk dat je twee à tweeënhalf keer het preken van een leerkracht nodig hebt om daar één jaar te les te volgen.
1: Ah, jong, zot.
0: Ja, en, en dat is heel, heel raar. Ja. Ik word dan zelf de Jambers, Ja, ja, ja. En, en, en... Wie zijn ze? Wat is dit? Ja. Wat doen we hier? <laughs> ik heb dan ook het geluk, ik heb daarnet verteld dat ik bijvoorbeeld bij die tournee door de Verenigde Staten, dat ik dus ook bij de compleet andere kant van het verhaal ja. euh, gezeten heb. Waarbij dat, ja, de leerlingen soms geen thuis hebben.
1: Ja, want voor alle duidelijkheid, het is niet dat je zo'n zot zo gebouw hebt, dat noodzakelijk een betere school is, hè?
0: Het is. Ik moet opletten wat ik zeg. Ik wil niet te veel uit biechtbabbelen. Maar het is luxueuzer, maar soms ook moeilijker om in zo'n rijke school les te geven. Wees maar eens een leerkracht die je leerling moet beoordelen waar de leerling makkelijk aan van zegt van... Ik kan u laten verwijderen. Want zij zijn klanten. Mm -hmm. Nu, opgelet, daar zijn wel checks en balances. balances. Oh, ik kan mijn Engels vandaag niet, maar... Je merkt dat, die wel, dat er wel mechanismen zijn om dat een stuk te voorkomen. Maar dat, dat was apart. En echt waar, als je hele mooie auto's wil zien... Dat was het moment dat de kinderen mochten opgehaald worden. Ah, top. Ja, dan zie je zo echt zo'n soort... Parade. Van, euh, parade. Maar we zijn al het afwijken. Maar als je gaat kijken nu... Even terug naar Hogwarts en naar de Britse scholen. Trouwens, die privéscholen, dat is echt zo'n exportproduct. En je merkt, ik ben nu in veel dergelijke scholen geweest over de hele wereld. En ik proef heel veel van dat Britse. Dat is heel opvallend. Ook waarschijnlijk door de Commonwealth. Ze hebben ook dat wel een stukje... Dat
1: kolonialisme dat zal geholpen hebben, dat denk ik. Dat zal geholpen
0: <laughs> Maar ook als ik dan naar meer arme scholen ga, ook in de UK, dan kan ik ook wel veel herkennen. hoor. Bijvoorbeeld het element van cultuur. Ik bedoel, we weten wel, ze hebben het constant over zwerkbal, Maar tegelijkertijd zie je dat doorheen alles, rituelen, door alles heen ook cultuur binnendruppelt, geschiedenis die heel belangrijk is. En dat herken ik op alle scholen. Een soort van meegeven van traditie. Zelfs als zit je in een zeer arme school in Londen, waar de meeste leerlingen zelfs geen traditie in het land hebben, dan merk je toch dat die dingen doorsijpelen.
1: Zeker patriotisme dat doorsijpelt...
0: Patriotisme zijn ook de eerste om te relativeren, okay. maar toch ja, het is het wel iets dat ja, een, een belang heeft.
1: Ja, ik heb zelf in een eerdere aflevering ergens, ook met een voormalig uh, secundair onderwijsstudent, heb ik het eens gehad over de vier afdelingen van Zwijnstein. En ik heb die al eens vergeleken met eigenlijk verschillende manieren of interpretaties van pedagogiek en didactiek. Okay. De verschillende afdelingen dan. Uh, er is een heel academische kant, uiteraard, hè, met Ravenclaw, die heel hard focust op dat excelleren op academische kennis. Een misschien eerder methodeschoolgerichte aanpak met Hufflepuff dan bijvoorbeeld. Mm -hmm. Kan je je daarin vinden of is dat misschien wat korter de bocht om te zeggen, je kan daar wel pedagogische methoden in ontwaren?
0: Ik vind het een heel interessante denkoefening, maar uiteindelijk zitten ze allemaal samen in dezelfde klas.
1: Ah ja, dat is ook waar. <laughs> dat is
0: ook waar. Ja, ja,
1: want je zou dan inderdaad moeten denken dat ze het anders aanpakken. Hè? Ja,
0: en dat gebeurt dat nauwelijks. Dat gebeurt
1: niet, want eigenlijk zou het, als je met die afdelingen werkt, een ideale manier zijn om bijvoorbeeld homogene groepen te creëren, om, als we dan de vakterminologie er even bij halen, te gaan differentiëren.
0: Ja, maar dan ga je heel vaak gaan differentiëren op een manier die toch niet effectief is.
1: Nee? Oké. Okay.
0: Nee, dat moet ik even uitleggen. Hè? Ik bedoel, dan kom je heel dicht bij een van de meest populaire mythes in het onderwijs, en dat is de leerstijlen. Dus dat je een bepaalde ah. manier van leren hebt die het beste werkt. Terwijl. Ehm, het is de variëteit die werkt. Variëteit en ook vertrekken van het onderwerp. Ik bedoel, als zij van alles moeten uit het hoofd leren van spreuken, ja, dan zijn de taals van vermenigvuldigingen. Als ze daarna ook ja, het labo-werk... bedoel, ze hebben een heel veel labo-werk als je kijkt. Hè.
1: Ja, ja, ze moeten in de planten zitten dabben en ze moeten naar beesten naar buiten gaan kijken. en ja, ja Er zit ook veel praktijk tussen. Hè. Ja. Dus.
0: En, en, en dan zie ik hoe dat vaak vanuit het onderwerp vertrokken wordt, maar dat iedereen op dezelfde manier dat onderwerp aangereikt ja. krijgt. Ik denk dat er toch wel een, een zeer dominante visie is. En als er dan een, een docent komt die een stukje afwijkt, Meestal is dat dan achteraf een slecht trek. Ja, dan wordt hij bijna daar ook al voor gestraft, hè. Of scheef ja. bekeken.
1: Nochtans zie je ook wel het voorbeeld, ook weer het ultieme cliché natuurlijk, maar in dat we als leerkracht misschien ook wel graag zien, van de inspirerende leerkracht, hè. Ja. Ik denk daarbij aan een, een Remus Lupin bijvoorbeeld. Die dat daar komt binnen ze iedereen charmeert. Ja, hij is dan wel een weerwolf, maar tot daar aan toe uiteindelijk. Hè?
0: Iedereen heeft zijn gebreken, hè?
1: <laughs> als het dan maar is.
0: Ja. Nee, en, en, en ook zelfs de oude wijze ja. vader Perkamentus. Die Absoluut. Ook, ja. Maar ik wil, terwijl we het allemaal heel vaak hebben over dergelijke figuren, wil ik veel iemand anders in de verf zetten: okay. de reus. Dus ah, okay. Ja, het, het, het manusje van alles. Ik bedoel, een paar rare hobby's, maar... Lommel. Maar die hebben we ook allemaal op school. Wat ik vaak vind dat vergeten wordt, dat is wat we nu ondersteunend personeel noemen. Maar wat in die verhalen van Harry Potter gebeurt, dat gebeurt in het echt ook, ook hier op school. We weten dat bijvoorbeeld in tijden van crisis, om het niet over een of ander virus te hebben, een van de dingen die weerbaarheid opleveren, is die ene volwassenen waar je bij terecht kan. En vaak denken we dan, dat zal de klas zijn. Maar hoeft dat niet te zijn. Bij de ene is het de klas Maar mensen, ja, je kan niet kiezen met wie dat je connecteert. Wat dat wel is, is dat bijvoorbeeld ook die dame die het eten opschept, dat sommige kinderen daar een band mee krijgen. Net zoals ook in de boeken van Harry Potter. Ja.
1: Ook daar kom je natuurlijk wel weer op dat, net zoals dat je bij een internaat bijvoorbeeld hebt, daar krijg je veel meer de functie nog naast leerkracht ja. die vooral moet onderwijzen, krijg je ook opvoeders die de rol van ouderen in een zeker zin gaan overnemen. Vertrouwenspersoon.
0: Ja, ja want dat is iets dat, dat in... Feitelijk bijna anachronisme is naar vandaag, maar ja, je hebt daar geen gsm's om eventjes naar huis te bellen. Hè. Nee,
1: het is niet je mama, papa, Skype. ik voel me ja. vandaag niet zo goed. Nee. nee,
0: en dat is... Je ziet die rol ook, en iedereen neemt die rol op. En dat valt mij wel op. Zelfs Sneep die af en toe toch ook... Ja, ja. ja. Ik bedoel... Ik snap, los van het verhaal, snap ik ook waar, waarom die band er wel is, er is. Omdat je op het juiste moment ook denkt: van ja, nu heeft hij wel door dat, dat we iets nodig hebben en hij doet het voor ons. Mm. Dus voor mij is dat heel herkenbaar wat daar gebeurt. En ik vind het een mooi eerbetoon aan die vaak vergeten mensen.
1: Ja, absoluut. Eigenlijk een, een shout-out naar de opvoeders die het ook allemaal meedragen, dat spel ja. eigenlijk. Um, Zwijnstein is inderdaad zo'n school waar je maanden aan een stuk zit. Je zei, dat is bij ons een beetje weggeëvolueerd. Ben je daar wel een voorstander van?
0: Ha, toen ik naar hier kwam, heb ik daar echt over nadenken. Ja. Ik heb ooit les gekregen uh, van een pedagoog aan de universiteit die daar echt wel voordelen in zag. En ik weet het niet. Ik zie daar voordelen aan voor sommige situaties. Een veilige haven, maar ook een plaats om vriendschap te ik bedoel, dat is iets, van, iets dat wij heel vaak overtoofd zien. Maar welke belangrijke rol een mm -hmm. school voor vriendschap betekent? Ik bedoel, de meeste van uw vrienden. Laties, lang tijd. relaties,
1: relaties ja. zelfs. De meeste mensen leren hun partner kennen. Ik denk, hogeschool, universiteitsperiode.
0: Ja, je merkt dat heeft een veel groter impact dan we soms bij stilstaan. Maar aan de andere kant weet ik dat hechting heel belangrijk is. Nu, dat is bij de heel jonge leeftijd, maar dat loopt nog wel een stukje door. Dus het is, een, het is voor mij. Ik zou zelf, ik heb zelf drie zonen, ik zou ze niet kunnen missen.
1: Hmm.
0: En zij mij gelukkig ook niet. Ik kan mij daar wel iets bij voorstellen, maar om te zeggen van, dit is nu voor iedereen de oplossing... Nee, ja, nee. dat
1: kan je sowieso nee. nooit zeggen, natuurlijk. Maar ik ga ook even mijn, mijn uh, kennis van de bachelor secundair onderwijs even opfrissen, want ik kan ja. mij voorstellen, als ik foute dingen zeg, spreek me tegen, hè? maar ik kan mij voorstellen dat het, het gamification-element van hoe dat, dat onderwijs is georganiseerd, wel heel goed kan werken om gewenst gedrag te verkrijgen. Als in, je hebt dat hele concept van... Ze hebben die afdelingsbeker, de house cup op het einde van het jaar. En wat doen ze? Ze geven goede punten voor goed gedrag. Ze trekken punten af voor slecht gedrag. Dat is nu toch een goede zet, of niet?
0: Ja, maar dat is zo oud als de straat. Dat is behaviorisme. Ja. Als je denkt, van, ik ben daar niet... Uh... Vatbaar voor? Dat is de, de lezenkaart kaart, hè, mensen. <laughs> Iedereen is daar vatbaar voor. <laughs> en en uh, we weten dat dat werkt. Maar je hebt wel één cruciaal woord gezegd. Namelijk gedrag. Ja. Want we weten dat dit kan werken om gedrag te vormen. En opvoeding is ook een stuk gedrag vormgeven. Maar van zodra dat daar leren...
1: Ja. Okay. Dan
0: heeft het een negatief effect. Echt? Negatief? Dan kan het echt een negatief effect hebben. Op twee manieren. Eerst en vooral, als je dingen doet voor beloningen...
1: Mm -hmm. Aha, je weet motivatie. Ja. ja, intrinsieke
0: of extrinsieke motivatie. Wel, het is nog een beetje complexer. Als je enkel dingen doet voor een beloning, dan kan het gedrag stoppen. En zeker bij leren is dat het geval. Als het de moment, beloning stopt. Ja. Maar wat zie je ook op Hogwarts? Je ziet dan ook wel dat heel veel leerkrachten ook gaan voor de inhoudelijke uitdaging uh, probeer dit even vast te leggen. ik denk dat je dit kan maar je merkt dat de intrinsieke motivatie wel speelt maar maak iets vertellen ja, we zijn zo vaak bezig over extrinsiek en intrinsiek ja. maar zo simpel is dat niet ik bedoel, heel vaak zeggen we extrinsiek is slecht en dat leek nu ook even, maar daarom dat ik het ook wil corrigeren ja. en intrinsiek is goed maar ik kan u voorbeelden geven van intrinsiek die slecht is en ik kan u een voorbeeld geven van extrinsiek die goed is Bijvoorbeeld, ben jij intrinsiek gemotiveerd om elke week het vuilnis buiten te zetten? Nee, absoluut niet. Maar je doet het wel? Ja. Krijg je daar maar niet een...
1: elke week, maar... Ja,
0: als er genoeg is. Ja, is ja. Nee, op dat moment, dan doe je dat omdat je weet van ik wil een bepaald doel bereiken, namelijk mijn huisproper houden. Voilà. En daarvoor moet ik dit doen. Ja. Bijvoorbeeld, ik weet die... Spreuken uit het hoofd leren, dat is saai, dat is niet fijn. Maar als ik later dan effectief wil dingen bereiken, heb ik ze nodig. En om die dingen te bereiken, moet ik dit doen. Functionele maar motivatie. Maar dat, dat is intrinsieke motivatie? Nee, dat is extrinsieke motivatie. Want je bent dan niet gemotiveerd voor die spreuken. Je bent voor het ander doel gemotiveerd. Maar je weet, je neemt dat erbij. Een minst ja. ja. En ik, daar, eerlijk gezegd, dat is beter dan het andere. Ik ga je een voorbeeld geven van het slechtste advies dat je ooit aan iemand kan geven: volg uw passie. Want uit onderzoek weten we dat als iemand één passie heeft ja. en enkel die passie wil bereiken.
1: Alles hangt ervan af, hè? Alles, alles af. staat of valt met dat ene ding.
0: Als je dan een hobbel in de weg krijgt die me allemaal meemaken, ja, dan is de kans veel groter dat je afhaakt. Mm -hmm. Als je de juiste versie van de tip is. Volg je passie, maar heb er iets
1: naast. Ja, ja.
0: Dus, dus trouwens... Laat
1: niet alles afhangen van de passie. Want...
0: Nee. En ik denk dat dat iets is... Euh, ik bedoel, Harry Potter ja, die is wel de wereld aan het redden, maar heeft zijn zwerkbal ook nog. Ja, voilà. Ja, maar dat is belangrijk, want anders haal je het niet. Nee.
1: Je had het eigenlijk over... Hè, die gamification werkt om gewenst gedrag te verkrijgen, dus in een zekere zin wel goed. Die inhoudelijke component maakt het dan eigenlijk vooral nog beter... Maar een negatief element aan die afdelingen, zou je kunnen zeggen, is een zekere polarisering misschien, zoals wij-zij...
0: Competitie.
1: Ja, maar dat, ja, het kan ook uit de hand lopen natuurlijk.
0: Ja. Dat kan hier ook wel voorkomen. Dus vroeger, toen ik lang geleden en toen de apen nog konden praten, dan was er ook al wel wat rivaliteit tussen scholen, die dan ja. in dezelfde stad zijn. En je hoort toch niet bij die school, aan. Dat is op
1: uh. universiteiten en al ook zo, hè? Kniegeer dat. Is, uh...
0: ik nee, heer, dat. <lacht> <lacht> um, en dat wij zij denken... Er is een tijd geweest, 10, 20 jaar geleden, dat we dachten dat we voorbij identiteit waren. Dat identiteit niet meer belangrijk was. Oei, wat is
1: dat voor een onzin?
0: Nee, nee, nee. Ik bedoel, echt waar, er is echt een periode geweest, nog niet zo lang geleden, dat er gedacht werd door hele slimme mensen, veel slimmer dan, dan jij en ik, waar we van identiteit, we zijn daar voorbij aan het gaan. We gaan naar een soort van globaal samenleving en dergelijke meer. Ja. Maar het tegenovergestelde is gebeurd. Ah, bedoel... Ja, maar
1: ja, want dat is toch. Dat vind ik heel bizar, want je zit toch in een fenomeen van individualisering, waar dat individu en identiteit denk ik, bijna belangrijker is dan ooit, of zo.
0: Ja, maar, dat kun je nog zien. We hebben een individuele identiteit. Maar dat wij-zij denken, dat tot een bepaalde identiteit jezelf rekenen, mm -hmm. dat is belangrijker dan ooit. En terwijl dat het in een situatie zoals in Hogwarts iets ludieks heeft. Ja, ja, ja tuurlijk. En ik denk dat daar nog meer dan dat het wij-zij denken is... Wat mij in die vier huizen. jij had het net over pedagogiek en die. ik, ik heb het meer toch over bijna een soort van persoonlijkheidstheorie. Ja. Die, die daar... visie
1: van hoe jij in het leven staat. of welke ja. keuzes je maakt. of op basis van wat dat je ja.
0: ja En als er dan echt conflicten ontstaan. gaat het meestal niet omdat jij tot een andere groep behoort? maar wel over hoe kijk je naar het ja. leven. En ik denk dat voor J.K. Rowling dat ook een heel mooi mechanisme was. Om op die manier ook conflicten en samenwerkingen een stukje mogelijk te maken. Ja,
1: absoluut. Ja, ja, ja. Want het is vanuit een bepaalde manier van zijn of doen dat er spontaan, denk ik, bepaalde conflicten zullen ontstaan. Ja. Nog iets bijzonders op Zwijnstein, waar jij als pedagoog mogelijk ook voorstander van bent, er worden... Geen punten uitgedeeld op Hogwarts. Uh, er zijn examens op het einde van elk schooljaar. Uh, er zijn dan de specialekjes, de slijmballen en de puisten. <laughs> Heb ik niet bedacht. Uh, nee. Maar daar wordt dus enkel gesproken over termen à la uitmuntend, acceptabel, uh, dieptreurig. Ik zou die terminologie nu misschien niet meteen nee, overnemen. Nee, maar nee. is dat iets dat je ook graag in het Belgische onderwijs zou zien?
0: Ik ga iets bekennen. Ik ben niet tegen punten.
1: Je bent er niet tegen, oké. Okay, want er zijn heel veel pedagogen die daar geen ja. voorstander van zijn. Hè?
0: Maar ik ga je uitleggen waarom ik er niet tegen ben. Oké. Okay. Omdat dat heel vaak gigantische discussies oplevert waar je niet meer voor uitgraakt. Ja. En ik ben een heel groot pragmaticus op dat vlak. Dus als je als school de punten schrapt, dan krijg je direct mensen die kwaad zijn, <gacht> mensen die blij zijn, en weinig ertussen. Dus wat zeg ik meestal als, die discussie, als, als een school mij vraagt, van, zouden we niet beter onze punten afschaffen? Dan zeg ik van, kijk, als de punten... Het enige is dat je doet, dan zit je bij een probleem. Maar als je naast die punten feedback hebt, als je naast die punten wat dan nu echt meer en meer opkomt in Vlaanderen, niet enkel oudercontacten, maar ook leerlingcontacten hebt, waarbij dat samen gekeken wordt naar het leerproces, weet je wat, maak dan geen slapende honden wakker door die punten per se af te schaffen. En dat zie je dat als een stap van een evolutie, en je weet niet waar die evolutie gaat eindigen, maar op dat moment zie je punten als de meest rudimentaire vorm van feedback.
1: Ja, maar okay, je zet er iets
0: ja. moois naast.
1: Idealiter is dat zeker niet het enige wat er gebeurt. Maar ik denk wel, want dat is misschien ook wel jouw pleidooi. Je zou in principe wel kunnen wegstappen van punten als er een goed uitgewerkt systeem is.
0: Ja, er is een heel mooie, even ook wat kijktips geven. een heel mooi documentaire gemaakt. Elf jaar geleden, twee keer een uur, Dylan William. Op dat moment was hij, denk ik, net met pensioen. En de BBC zei, beste professor, u weet het allemaal zo goed. Hier heeft u een school. Maak je school beter. En we filmen alles, ook als het fout gaat. En het gaat door af en toe ook fout. En een van de eerste dingen dat hij doet, is punten afschaffen.
1: Ik herinner mij, want ik heb ze bekeken. Ik herinner mij vooral in het begin, ook van leerlingen trouwens, de verwarring.
0: De, oh. vooral van leerlingen ja,
1: want die krijgen dan, ik denk dat het plusjes waren of zoiets, één of twee plusjes of zoiets of ja. iets in die trant En dan, zeg, dan, dan, hebben, te dan beginnen ze inderdaad van hoeveel plusjes heb jij? om toch maar dat vergelijkingsmechanisme toch nog te hebben
0: ik weet niet nog wat er daarna gebeurde nee. op een bepaald oomblik wordt Dylan naar de schoolgroepen want ze zijn één groep verloren Eén groep, dan dat is er nog nooit aangedacht aan is ah, Juist, de hoogbegaafden, degene die heel goed presteren. Die hadden geen, enkel die geen manier enkele manier meer om zich te onderscheiden. Die
1: kunnen niet meer excelleren en die denken: ja, fuck dit.
0: Dat was echt het moment van: oei, wat gaan we gaan die hebben hier niet dan Dat hebben we nodig, ja. ja. Dat was een stuk van hun identiteit die letterlijk afgenomen werd. Ja. Dus ja, het is allemaal wel goed gekomen, maar je merkt: ja, het is goed, je kan ervoor kiezen als school van we gaan die strijd aan met de leerlingen, met de ouders trouwens in de, in de documentaire met de leerkrachten ook ja. want die hadden het daar ook heel moeilijk mee sommigen, maar ik denk ik ben, meer, ben minder voor de shocktherapie
1: <laughs> gematigd ja, ja. maar misschien inderdaad is dan het voornaamste pleidooi wegstappen van de fixatie van punten ja. en gemiddeldes bijvoorbeeld
0: Ja, gemiddeldes en, en mediaan daar ben ik een veel koeler minnaar. naar ja. heel simpel uitgelegd neem Anne en Tom uh, we kunnen ook rondpakken, maar ik neem nu even Anne en Tom <laughs> Ja, ze hebben allebei dezelfde toets afgelegd en ze hebben allebei 7 op 10. Maar Anne zit in een hele sterke klas. Daar is het klasgemiddelde 8 op 10.
1: Ja, dan is die 7 slecht.
0: Dan is die 7 slecht. Terwijl Tom zit in een hele zwakke klas en daar is het gemiddelde 6 op 10. Tom gaat proficha horen krijgen mm -hmm. en um, ja, Anne, kun je niet beter werken. Maar ze zijn even sterk. Ze hebben enkel gewoon pech of geluk van een medeleerling. Voor leerkrachten is een mediaan wel heel interessante informatie en een gemiddelde. Bedoel, om, om te kijken, hoe, hoe werkt die klas hier? Of hoe heb ik het aangepakt? Het ja, was jij... mijn
1: test goed opgesteld. Ja, ja.
0: Maar voor ouders kan dat een, een heel fout beeld geven.
1: Wat ik ook nog hilarisch vond... Uh, we hebben al een paar goede aspecten eigenlijk van Zwijnstein aangehaald. Er is op een gegeven moment uit een online ranking... voor de beste Schotse onderwijsinstellingen van een aantal jaar geleden stond Hogwarts mee op die lijst. Dat was bedoeld als folieke, als ja. mop. Maar er zijn uiteraard mensen die dat daar volle bak op gestemd hebben, als ongelooflijk goede onderwijsinstelling. Zijn er zo dingen, die, waarvan jij als pedagoog zegt, wij, Dreuzels, kunnen nog wel
0: iets leren van die
1: school, eigenlijk?
0: Kan je eerst het goede zeggen, maar ik ga ook nog iets slechts zeggen.
1: Ja, zo trolls in the dungeons en zo. Dat, uh.
0: Nee, nee, nee. Maar iets heel anders. <laughs> nee, nee, nee. Ik nee, 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 ja? nee, ga, ga eerst beginnen als iets heel persoonlijks. Ik ben niet de man van de rituelen. Als je ritueel oplegt dan loop ik gillend weg. Okay. Maar waarom zeg ik dit? Omdat er nu vrij veel onderzoek gepubliceerd is de laatste jaren over de meerwaardige rituelen. Bijvoorbeeld de sorting het, dat is een ritueel. Ja, absoluut. Het gezamenlijk eten, dat is een ritueel. En wat weten we nu dat dit kan helpen voor wat we noemen executieve functies?
1: Ja. Voor eigenlijk structuur aanbrengen in je dag, in je leven, in uitvoeren van bepaalde taken. Leren
0: focussen, ja. leren plannen. Dat zijn zaken die daardoor erg geholpen worden. Dus dat vind ik heel positief. Maar op een van de zaken waar we van nu weten dat het het hoogste leereffect heeft, daarvan vind ik dat wordt slecht scoort. En dat heet collective teacher efficacy.
1: Die moeten ja, ik moet je
0: uitleggen. Wat is collective teacher efficacy? Dat is het geloof van een team in zichzelf dat ze het verschil kunnen maken. Okay. En dat is er nog wel een stuk aanwezig, maar de ouders ontbreken. De ouders ontbreken niet alleen in het leven van de kinderen, maar de ouders ontbreken ook in het leven van de school.
1: Ja, je hebt daar eigenlijk geen... Hoe zeg je dat dan? De ouders die daar de appelkuss komen schillen op een woensdagmiddag of zo, dat is het eigenlijk niet, Je hebt hè? er
0: nauwelijks contact tussen ja. de school en de ouders. En, en we weten dat hoe meer de neuzen in dezelfde richting staan van ouders en school en vrienden, hoe beter de leer- en leefomgeving van het kind
1: ja, dus eigenlijk zouden zij ook een zegje moeten kunnen doen in hoe die school functioneert.
0: Dan niet alleen eh, al, alleen al was er contact over hoe zo. Ga, bedoel, ze hebben nauwelijks oudercontact. contact. Je ziet dat niet. Het was misschien ook niet het meest boeiende geweest in het
1: universum, maar ja. Oh, ik zie wel mogelijkheden
0: hoor. Ik, bedoel, ik wil van een paar mensen, zou ook wel een keer het oudercontact willen ja, zien.
1: Nogthans, ja, inderdaad, want je hebt, ik krijg wel geregeld een, een Draco Malfoy. My father will hear about this. Ik denk dat hij wel geregeld een keer een update krijgt van hoe dat de school wordt gerund.
0: Ja, maar je ziet, niet, je ziet geen terugkoppeling. Nee. En, en dat is, nu weten we uit onderzoek, dat dat een enorme impact kan hebben op het leren van het kind.
1: Ja, en ik kan mij ook voorstellen, überhaupt ook op het ja, welbevinden, welzijn van eigenlijk iedereen daaraan bezig. Hè? Want als je weet inderdaad, nu zijn in dezelfde richting,
0: dan ga je er ook minder op gepakt worden als er iets... Klopt. En dat wil niet zeggen dat de school moet opleggen bij de ouders hoe zij het kind moet opvoeden. of omgekeerd. Mm. Is dus is ook niet dat de ouders, Maar gewoon, als er genoeg contact is, dan groeien ze naar elkaar toe.
1: Dat vind ik inderdaad, Alleen nog los van het hele er zitten trollen en driekoppige draken en slangen en zo Allee, leven en doodscenario's ja, dat, daar gelaten, ja, dat, ja. daar kunnen we ook iets over zeggen maar dat vind ik inderdaad wel een, goed, een goede negatieve onderwijswerking eh, of zoiets, als in ze zouden inderdaad er wel wat meer eh, rekening mee willen houden. Dat terzijde ja. zou je er graag in een imaginair universum uiteraard, zou je er aan de slag willen gaan, zie je jezelf daar functioneren?
0: Ja, om, om het tegenovergestelde van wat ik net verteld heb ik bedoel, wat valt er heel erg op? En dat is bijna niet meer van deze tijd. Als pedagoog moet ik zeggen, het is heel slecht. Maar als mij moet ik zeggen, van goh, ik zou het ook wel leuk vinden. De autonomie van de leraren ja. is daar gigantisch. En dat is, we weten dat dat niet meer van deze tijd is. Dus ik moet nu zeggen, van, dat is geen goed ding. Maar het is wel leuk. Dat is waar. Je hebt soms wel een keer even iemand die binnenkijkt, van wat gebeurt er hier allemaal? Maar toch, er, ze laten heel veel elkaar met rust. Terwijl... Je weet dat het omgekeerde veel, veel effectiever is. Uh, collegiale visitaties, waarbij ze elkaar kunnen observeren, leraren, doen, echt waar. Mensen doen, wees niet zo. Hè? Ik doe het ook, voor alle duidelijkheid. Doe dus niet zoals in het boek, maar ik, ik, ik vind het wel ergens zo romantisch fijn.
1: Ja, ja ik, snap het, ik snap het. Vooral ook inderdaad de creatieve vrijheid om ermee te doen wat je wilt. Jij omschrijft jezelf, Pedro, als een soort van midbuster van het onderwijs. Jij ontkracht bepaalde hardnekkige clichés over leren en onderwijs. Zie je in het Potter-universum ook bepaalde clichés terugkeren? Bijvoorbeeld, uh, ik zeg maar wat, Hermelien, die een superstudiebol is als meisje en de mannen die eerder willen gaan zwerkballen of zoiets. Dat is misschien eerder een gendercliché, maar zijn er van die dingen waarvan je denkt ja, dat is weer typisch dat dat zo...
0: Nu, die clichés over gender, spijtig genoeg kloppen die, maar die zijn niet nature.
1: Dat, is, dat wordt ook gestimuleerd, ook door ja. opvoeders en dergelijke, ja.
0: Dus dat is wel een heel belangrijke. Er zit trouwens wel in de boeken een mooie omkering, omdat uh, het vaak het meisje is dat de, om, de anderen redt. je hebt niet enkel de jongen die het meisje redt. Er zitten ook wel, wel omkeringen. Maar als we het hebben over leren... Ik moet echt opnieuw bekijken. Ik zou het niet weten. Ik heb er, de klassiekers zitten er minder in. Ik denk dat veel mensen denken dat er niet in zit die er niet in zit. Weet je wat dat daar vrij weinig in zit? Zelfontdekkend leren.
1: Het wordt aangereikt.
0: Het wordt aangereikt en dan verder uitgedaagd. Kan je even uitleggen en, en waarom veel mensen denken het moet vanuit het kind zelf komen. Het, moet, uh, het kind moet zelf ontdekken. Eh? En iets dat je zelf ontdekt, onthoud je langer dan... Maar het is niet zo simpel. En zeker niet bij het doelpubliek dan naar Hogwarts gaat. Dat moet ik even uitleiden. Zeker in de eerste drie, vier boeken worden er heel veel basisvaardigheden aangeleerd. Dingen die de kinderen echt nog niet kennen. En we weten dat voor het aanleren van basiskennis en basisvaardigheden, dat leerkracht gestuurd beter is.
1: Omdat je wel de fundering moet hebben om er dan je eigen plan mee te
0: maken. Ja, omdat je op die manier als... Want je hebt ook wel kinderen rondlopen die toch wel wat voorkennis hebben. En je hebt ook kinderen die helemaal geen voorkennis hebben. Dat zijn meestal ook de grappigste momenten. Waarbij dan mensen in dingen veranderen die echt niet de bedoeling waren. Mm -hmm. Maar, wat is nu heel belangrijk, we weten als je zelfontdekkend leren gebruikt voor de basiskennis en basisvaardigheden. Ja, degene degenen
1: die die voorkennis hebben, die zijn weg. Maar degene die die niet ja. hebben, die heb je niet mee.
0: Nee. En dus dat in het verhaal in feite er heel veel leerkracht gestuurd is, zeker in die eerste boeken, dat klopt feitelijk voor een publiek dat in feite heel divers is. Hè?
1: Ja. Op dat moment, ook gezien hun leeftijd, is het logisch dat er zoveel wordt aangereikt om... Niet, ik denk dat hier het juiste
0: woord niet leeftijd is. Niet leeftijd. Nee, want ik ga een willekeurig voorbeeld geven. Je bent een professor, in, uh, een kerkjurist, die binnenkort met pensioen gaat. Die denkt, van ik heb het gehad met sociale media. Ik ga nu auto's gaan repareren. Ik wil een nieuwe hobby starten. Die gaat ook in het begin, want het is een heel nieuw domein waar hij of zij niks ja. van weet.
1: Onafhankelijk Die... van leeftijd, inderdaad. Ja. Ja.
0: Die gaat best ook wel echt gestuurd worden die heeft ja. misschien wel al de mogelijkheid om zelf wat dingen te plannen, maar voor die basiskennis en basisvaardigheden is het wel handig dat de man... Een novice, ja. eigenlijk, ja, echt. En dat is het element dat, dat, denk ik, meer speelt hier.
1: Om ervoor te zorgen dat inderdaad die basiskennis er is en dan gradueel kan je meer lossen. En als je kijkt
0: naar wat dat in de laatste boeken gebeurt, los van alle spannende zaken...
1: <lacht> los van het kamperen tussendoor. Ja,
0: en ik kan nog wel een paar dingen zeggen los daarvan. Dan merk je dat die zelfstandigheid veel groter wordt. En, en daar... Raak je trouwens aan een van de, de klassiekers, hè? de pedagogische paradox. We willen allemaal dat onze kinderen op eigen benen staan, maar aan de andere kant willen, moeten we hen daarvoor soms een stukje vasthouden. Je ziet dat ook heel mooi evolueren doorheen het boek. Doorheen de boeken, sorry. Ja,
1: ja. ja, je ziet ze inderdaad ook gradueel ouder worden. Dat is niet alleen op het vlak van hun levenservaring en hun puberteit die ze gradueel doorlopen, maar dat zit hem ook eigenlijk in hoe zij hun... ...school ervaren,
0: zeg maar. Ja. ja, en ook welke school ze aangereikt krijgen. En af en toe ook zelf nemen.
1: Ja, af, ja soms afdwingen misschien, in een ja. zekere zin. Hey, maar dat bedoel ik met beroepsmisvorm, Want zo had ik dat bijvoorbeeld nog niet gelezen. en excuses. Nee, nee, dat is goed, dat is keuwe boeiend. Uh, jij geeft ook lezingen, hè, Pedro, over die mythes. Bijvoorbeeld over de jeugd van tegenwoordig. Ja. Uh, waar iedereen zoveel over te vertellen heeft. Waarin je bepaalde misverstanden ook compleet onderuit haalt... Waarom vind je dat zo belangrijk, het ontkrachten van die mythes?
0: Ik ga je vertellen hoe dat weer begonnen is. Ik was gevraagd om Jan Mulder uit te hangen op een podium. En op een bepaald ogenblik zegt iemand iets dat compleet fout is. En ik wist niet dat mijn microfoon aan stond. En ik heb toen verschrikkelijke dingen gezegd, omdat ik dacht: Lekker man, wat dat? Van... Allee, Sterker
1: dan jezelf.
0: Iets in de zin van mijn bullshit detector staat zwaar in trood. Oei. Wel, ja. Dat zo 120 man naar mij kijkt van... <laughs> wat zegt jij nu? Nou. Dat was niet het moment. Maar wat wel gebeurde, was dat daarna, na dat pijnlijk moment, heel veel mensen bij kwamen. Ja, maar dat klopt toch? En, dat, en... en ik hoorde zoveel dingen die niet klopten, waarvan dat we al lang weten uit de wetenschap van... nee. En toen dacht ik van, maar die mensen steken daar heel veel tijd in. Mensen steken daar heel veel energie in. Maar je kan die tijd en energie beter steken in dingen die een meerwaarde zijn. En misschien is dat idee, bijvoorbeeld, dat de leerstijlen zijn, bijvoorbeeld. misschien is dat niet zo schadelijk, behalve dat je misschien ook zelfvervulling prophecies kan krijgen... Maar ook vooral dat de tijd en energie die je daarin steekt, dat je dat niet kan steken bijvoorbeeld in zoeken naar rijke teksten, waardoor het begrijpend lezen vooruit gaat.
1: Zoeken naar verschillende werkvormen, waardoor het interessanter wordt. Ja. Ja.
0: Dus ik denk dat dat, dat voor mij is dan een belangrijke motivatie. Nu, het is op een bepaald ogenblik ook wel een beetje gekanteld, die motivatie, want dan krijg je zoveel vragen en klopt dit en hoe zit daarmee, dan worden je gewoon nieuwsgierig. En dan, 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 dan wordt het detectieve werk. Ja, 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 Dus
1: het is misschien begonnen vanuit een... Wat is dat dan? Een uh, idealisme? Kwaadheid? Wat, wat... Kwaadheid
0: is, is niet goed. Ik ben nooit kwaad als een leerkracht of iemand anders dergelijke dingen ja. gelooft. Want als niemand... Maar het is die...
1: wel een onwetendheid die je wil corrigeren. Ja. He? Het is, ja dat, want, en, dat... en
0: kijk, ik ga nu iets heel meligs vertellen. Dus het haalt violen <laughs> boven. Um,
1: ik zal ze er wel onder monteren. Ja. Ik wil...
0: Maar ik heb zelf geluk gehad van, van goed onderwijs te krijgen ook wat minder goed, maar die hebben mij gemaakt waar ik nu sta. En toen ik zelf 18, 19 was, dacht ik van, weet je wat, ik wil terugdoen, dus ik wil leerkracht worden. Daarom ben ik leerkracht geworden.
1: Dat is echt vanuit een bepaald idealisme, hè?
0: Ja, ja. Ik, pay it forward was het voor mij. Ja. Ja, ik, wil op die manier, ik kan het niet terugdoen aan de mensen die het voor mij gedaan hebben, maar ik kan het doen door het werk verder te zetten. Ja. Maar toen ik afstudeerde als leerkracht, Nederlands geschiedenis, aardrijkskunde, voelde ik mezelf te jong om voor de klas te staan. Ik bedoel, ik was gewoon bleu. En ik kreeg toen ook weer van een hele goede docent... Maar ik ga naar de universiteit. En ik heb toen heel erg getwijfeld. Uh, niet over naar de universiteit gaan, dat zou ik wel zitten. Maar ga ik nu geschiedenis doen of pedagogiek? Ik ben een geschiedenisfreak. Maar toen dacht ik van... In plaats van zelf les te gaan geven in secundair onderwijs... Ik heb dat ook wel een stukje gedaan. Maar kan ik misschien pedagoog worden... Om op die manier leerkrachten te vormen... Die goed ja. kunnen lesgeven.
1: Vanuit de logica... Ik ben maar één leerkracht, maar als ik betere leerkrachten kan maken, dan heb je een beter team.
0: Ja, noem mij naïef en ik weet dat ik daar maar stukjes kan in ah ja, doen. Ja, okay, maar, maar het is maar,
1: opnieuw vanuit wel een ja. zeker idealisme als, in, als je dat goed aanpakt.
0: En dat is ook de reden, ik werd, toen ik afstudeerde aan de universiteit, ik kreeg de kans om te doctoreren, dat ik dat absoluut niet gedaan heb.
1: Oké. Okay.
0: Want ik wou gaan lesgeven ja. aan de hogeschool, ik wou mijn werk doen. Het is pas na een paar jaar dat... Um, mijn vrouw mij erop wees, dat ik, zij was ondertussen gedoctoreerd en zei van, Pedro, aan uw kant van het bed ligt er meer onderzoek dan aan mijn kant van het bed. En het is mijn job en nu niet. Zou je daar niks mee doen? Ja. En toen heb ik echt ook weer een stuk van, maar wat kan ik nu doen om dat vooruit te zetten? En daar is dan... Het is een eerst... beetje
1: een strijd tussen, denk ik, daadkracht en weethonger of zoiets.
0: Ja, maar die twee versterken elkaar. Okay. En daardoor denk ik nu van, ik kan mijn stuk bijdragen door leerkracht, niet enkel de leerkrachten waar ik les aan geef, van te vertellen van... Kijk, hier staan we in de wetenschap. Niet met de pretentie, want dat, daar ben ik zelf heel allergisch voor, met de pretentie te zeggen van... Zo doe je het. Nee, want ik ken je leerling niet. Ik ken je inhoud niet. Maar wel, ik ga je informeren waar we nu staan. Wat ja. we weten van... dit Je kunt daar tijd in steken, maar dat is misschien verloren tijd... Dit zijn zaken die kunnen werken, maar kies daaruit voor je eigen klas. Wat voor, voor u
1: werkt. Ja. Ja.
0: En dan denk ik, van op die manier kan ik weer dat klein steentje bijdragen om vooruit te gaan.
1: Ik vind het goed dat je zegt dat dat elkaar stimuleert. Want ik denk inderdaad ook dat dat een van uw grootste drijfveren is over hoe dat jij functioneert. Je werkt ook al meer dan twintig jaar voor Artenvelde. Ja. Ik kan me voorstellen, dat ga je ook alleen maar doen vanuit die combinatie eigenlijk.
0: Ja, ik, werk ook niet, ik werk al lang niet meer alleen op hartevelden. Ik werk ook bewust in Nederland aan een universiteit, omdat ondertussen die poot in fundamenteel onderzoek, dat is voor mij wel heel belangrijk. En dat is die weethonger. Maar ik heb de voorbije drie jaar een paar aanbiedingen gekregen om enkel nog daarmee bezig te zijn. En die heb ik tot nu toe bewust geweigerd. Niet op ingegaan, omdat dat vormen van die leerkracht voor mij zo belangrijk blijft. Ik bedoel, dit jaar heb ik ook terug intern zelfs de vraag gekregen van... Ja, we hebben hier zoveel onderzoeken dat, dat, dat jij zou kunnen doen. Stop met lesgeven en dat wil ik dus niet. Dat wil je niet,
1: nee. Want je, bent, hè, je, je zegt in het begin ben ik niet gaan lesgeven, ik was te bleu. Je bent uiteraard wel voor de klas gaan staan. Je staat voor heel veel hogeschoolstudenten die leerkracht zullen worden later. Maar dat vind je dan ook wel echt cruciaal dat die eigenlijk van jou die inzichten meekrijgen.
0: Of die inzichten meekrijgen, want uh, ze hoeven niet per se van mij te komen. Maar ik doe het zelf graag. Ja. Um, maar bijvoorbeeld iets dat wij nu gedaan hebben, en ik wil geen reclame voor de hogeschool, maar u bent altijd welkom. <laughs> <laughs> maar we hebben bijvoorbeeld met echt het hele team van, van de Pedagogiek, hebben we bijvoorbeeld de voorbije jaren echt onze cursussen allemaal zo up-to-date mogelijk gemaakt. Ik ben daar niet de enige in. We zijn daar mijn team in. En dat vind ik zo mooi en zo belangrijk... Daar komen die dingen samen dan op die manier komen die, die, die toekomstige leerkrachten zo goed mogelijk vormen.
1: Ik krijg de indruk, want jij zegt van het is die combinatie tussen weetlust en daadkracht. Ik heb ook de indruk in het algemeen eigenlijk dat jij jouw interesses probeert te verenigen op een of andere manier. Want jij hebt een paper geschreven waarin je leerkrachten vergeleken met dj's. Dus daarin komt dan jouw liefde voor muziek aan de pas. Ja. Je bent ook enorm gefascineerd door de wetenschappelijke kant van populaire muziek. Vanwaar die poging om vooral niet te moeten kiezen en zo'n beetje te dabben in allemaal verschillende potjes?
0: Uh, omdat leven is anders saai is.
1: <lacht> Alleen maar wetenschap, dat, uh, dat is het niet.
0: Nee, bedoel, ik, ik wat mensen niet geloven, maar ik heb een wetenschappelijk paper geschreven over New Beat.
1: Nice, oké. Okay.
0: Twee jaar geleden. Ik ben ook muziekproducer nog altijd. En ik heb ook al meegemaakt dat mensen bij mij komen... Weet je dat je naam genoemd hebt? Die muzikant is.
1: <lacht> nee, c'est moi. Ja.
0: <lacht> <lacht> ik vind het soms zo... Irritant dat mensen denken dat iedereen een one-trick pony is. Ja. Bijvoorbeeld, je bent bezig met iets. Ik was bezig met mijn doctoraat ergens. En ik lees het verschrikkelijke leven van de vrouw van Jean-Jacques Rousseau. Die verplicht geweest is om haar vijf kinderen af te staan omdat ze Rousseau van zijn werk zou afhouden.
1: Mm -hmm. Rousseau is niet mijn beste maat ook niet, nee.
0: Nee, en dat heeft een song opgeleverd. En dan, dan, dan denk je van... Je bent bezig met dat te schrijven en doen. En dan denk je van... Maar wat zou die vrouw nu tegen Rousseau willen zijn? Ja. En dan ja, heb ik het nummer geschreven, Was it worth it? En dat is echt... Maar dan komt de wetenschapper in mij. Want ik wou de namen van de kinderen weten. En ik heb ja. ze niet gevonden. Maar ik heb echt... Dan wil je
1: ook wel <lacht> de research doen... Zo, om te zorgen dat het nummer accuraat is.
0: Ja, we hebben een hele plaat gemaakt elk nummer van de plaats is een schilderij of tekening van Edward Hopper. Maar ik heb dus ook, echt waar, gaan zoeken van die schilderijen. Klopt dat.
1: Ja. Bij de vibe van het nummer.
0: Dat niet alleen. Op een bepaald moment House Tops, een van, van, van mijn lievelingsnummers, is een pentekening. En je ziet een vrouw uit een raam kijken, uit een vliegtuig, een wagon, ik weet het niet, maar ik wilde het wel weten. En ik weet dat het de highline was nu. En ik weet ongeveer waar ze was in die tekening. En dat heeft dus ook de tekst van de song beïnvloed.
1: Vanwaar dan die ik... drang om dat te weten te komen?
0: Je staat daar niet bij stil, je doet het gewoon. Ja. Ik bedoel, dan denk je van... Oh, ja. Je
1: bent om te weten.
0: Ja, er is een instrumentaal nummer op die plaat. Waarom is het instrumentaal? Het was een bekend uh, schilderij. Ik kan nu even op de naam komen. Uh, maar ik vroeg me af... Waarom zit die dame daar? Wat zijn die lichten? En weet je wat die man, die vrouw daar zit te doen? Dat is een wassalon. En die zit te wachten tot de was klaar is. Ja. Maar als je dat hoort, dan weet je, van, daar mag geen tekst op. Dat moet gewoon een walsje zijn voor dat ritme van dat ja. ronddraaiende. En die vrouw zit te wachten, dat is het wachtmuziekje. En dat vind ik dan tof. En weet je, wat dat zo fijn is, hè? En als je daar allemaal niet weet, dat nummer staat...
1: Ja. Referentiekaders is dat dan, hè? Ja. Maar dat is, dat is ook kei tof, ook als luisteraar. Dat je eigenlijk easter eggs krijgt van de band naar wie je luistert.
0: Nou, dat vind ik dus ook. Ik kan daar ook van genieten. Als, als je bijvoorbeeld bij Paul Simon hoort, de Mississippi Delta is shining like a national guitar. Maar je weet dat national guitar, dat dat in een tekstboekje mijn hoofdletter geschreven wordt, omdat dat, dat een merk worden. van gitaar is, die daar gebruikt wordt, en die van metal is, die, zo die, die schijnt. Dat is toch de max... Ja. Dan opeens krijg je een, een extra laag. Kan je dat nummer tof vinden zonder dat te weten? Ah, ja!
1: Ja, ja, uiteraard. Er gaan ook mensen bijvoorbeeld naar jouw plaat luisteren. Geen idee hebben van het uiveren van Hopper bijvoorbeeld. Maar dat maakt de muziek niet minder goed, nee.
0: uiteraard. En, en het grappige is, daarna, nadat de plaat uit was, heb ik nog een hoppernummer geschreven. En dat nummer zou nooit in die plaat gepast hebben.
1: Oké. Okay. Want, want, de... want heb je dan, vind je dat dan... Vooral voor jezelf leuk? Of, hoop je te, of heb je de neiging om dat toe te lichten aan luisteraars? Ook van, ik wil eigenlijk dat je dat nu weet. Nee,
0: bedoel, het schoonste is als iemand een uitleg geeft over je song. Dat je zegt, van, ik heb dat helemaal niet bedoeld, maar het klopt. Ja. Weet je waarom ik ooit daaraan begonnen ben? Aan die hoppersongs. Dat was gewoon een oefening. Ik had mezelf voorgenomen. Ik ga mij... En dat is dan weer de, die... De, 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 ja. Jezelf uitdaging. Ja. Um, zomervakantie. Ik ga elke dag... Een song schrijven. 60 dagen, elke dag een liedje schrijven. Maar ik zocht een manier van, hoe kan ik dat nu doen? En we waren net naar een tentoonstelling van Hopper geweest in Duitsland. Ik zei van, weet je wat? Ik ga naar de bibliotheek, een boek van Hopper. En elk nummer, elk schilderij daarin, schrijf ik een song over. Geïnspireerd op, ja. En ik heb dus veel meer nummers geschreven. Maar Ik, ben, ik weet niet of je dat weet, maar je hebt dus ruwweg twee soorten songschrijvers. Je hebt de prinsen van deze wereld, waar ik me niet wil vergelijken. Maar, hè, die uh, heel veel schrijven, maar dan ook heel veel in hun kluis laten ja. liggen. Want na nee, toch maar. Veel niet.
1: schrijvers en die pikken de goudmijnen ja. en De goudklompjes eigenlijk pikken ze eruit. Ja. En je
0: hebt de Leonard Coons, die drie jaar, vier jaar aan een nummer. Weilen. Ja. Ik bedoel, uh, van Halleluja bestaan er denk ik een stuk of 70 strofes toen John Keel het wou kopen. Je ziet dan
1: ook dat hij de teksten... Er zijn ook heel veel uh, versies waarin dat je ziet dat hij ook worstelt met zo... Oh, mag het wel te veel over religie gaan? Ja. En dan herschrijft en dan ja. heel de strofes vervangt. En, ja. Ik ben
0: de eerste. Dus ik schrijf 60 liedjes. En er zijn er dan... Er, zijn er waren op dat moment elf zijn er uiteindelijk 12 geworden. Dat ik zeg van, oké, okay, die staan.
1: Ja. Ik vind, dat wel, ja, ik vind het ongelooflijk tof. Je hebt, je hebt muzikaal inderdaad ook heel veel projecten. Hè, van Blue and Broke bijvoorbeeld. heb je mij wel eens een cd in de pollen geduwd. Willemsen is nog een ander project. Je bent gitarist, schrijver, producer, dj. Daarnaast dus inderdaad ook nog uiteraard pedagoog, onderzoeker. Wanneer slaap jij?
0: Weinig. <laughs> ja, ik, 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 ik blog elke dag. Ja. En mensen vragen zich soms af wanneer dat ik dat doe. Maar... De voorbije twaalf jaar sta ik meestal rond. Vanmorgen was het half zes. Meestal is het tussen vijf en zes dat ik opsta. En dan neem ik alle mogelijke dingen door. Die verschenen zijn over onderwijs. Of... Maar ook soms wel uit muziek, maar toch wel vaak onderwijs. En dan blog ik. Ja, en zo.
1: En, ook daar, wat is daar de urgentie of de noodzaak?
0: Ik heb echt schrik om niet mee te zijn.
1: Ja, maar daarvoor hoef je niet te bloggen, hè?
0: Nee, maar dat is. Het dwingt mij.
1: Ah, oké. Okay. Ja, ja, ja. Het is eigenlijk motivatie voor jezelf?
0: Het is mijn, mijn eigen professionalisering die ik deel. Ja. Het is ooit gestart bij de publicatie van het eerste boek van Bert en ik. Bert kwam met het idee van, laten we een blog beginnen om ons boek te promoten. En na drie weken zei hij van, doe jij maar, want jij blogt elke dag, ik heb twee artikels geplaatst. Maar voor mij was dat echt een soort van ritme, van, hé, hey, dat onderzoek is verschillend, ga dat lezen. En, en...
1: Eigenlijk is dat een soort van, je zorgt voor
0: jezelf voor een schop onder de kont. Ja. En ik, ik, dat ritme zit nog altijd bij mij. Ik heb vandaag weer een paar rapporten gezien die binnenkomen. En wat ik weet, morgenochtend lees ik die.
1: Ja, maar is dat, want dat klinkt enerzijds heel tof. Maar voor, bezorg je jezelf ook niet een immense druk daardoor?
0: Mm, of voelt dat niet zo? Nee, omdat we, leren kan ongelooflijk motiveren. Ja? En ik leer elke dag.
1: Ja. Ik ga mezelf nu even als voorbeeld nemen, als in, maar misschien ligt dat gewoon aan het feit dat ik een beetje neurotisch ben, hoor. maar ik kan niets, maar echt niets, vrijblijvends doen. Ik begin iets te doen met het idee, dit wordt een leuke hobby. En dan ben ik daarmee bezig, en dan is dat ergens gradueel, ik weet niet waar dat gebeurt, maar ergens gradueel wordt dat dan plots, ik moet dit echt doen, hè. Ik moet, ik ben begonnen, en dat, is echt, dat klinkt zo ongelooflijk banaal, ik ben begonnen met Spaans leren op Duolingo. Ja, als ik nu niet mijn dagelijks lesje heb gedaan, dat is mijn failure van de dag, hè.
0: Ik zat net toen je mij kwam aan, dat ik Duolingo-franst. Ah, voilà,
1: van hetzelfde laken, een pak.
0: Ja, ik beken. Uh, kan ik mij amuseren? Weet je wanneer dat, ik mij, dat bij mij als afgaat? Mm -hmm. Als ik ook. Ja. Bij mij is muziek dus compleet ik, ik word meestal kregelig als mensen zeggen van ah, muziek is een leuke, leuke hobby. En dan denk ik van... Nee. Als ik bijvoorbeeld Augustijn produce, die man die wil daar de baan op en dat is zijn leven. Mm -hmm. Ik bedoel, sorry, ik kan dat niet eventjes leuk als nee, hobby doen. Ik niet, heb daar een verantwoordelijkheid. Is hier, voilà.
1: Dat is ook niet zo vrijblijvend meer. Nee. Hè? Dat is, ja, voilà.
0: ja, bij Blue Broke heb, heb ik die speelruimte wel, want niemand moet ervan leven. Maar voor, en, maar voor Augustijn dat is een belangrijk punt. Mm -hmm. Bijvoorbeeld als je naar... Cosmo kijkt van Studio 100 en je hoort de gitaar. Dat ben ik. Ik speel af en toe s'nachts gitaar in voor tv-producties <lacht> en films. Dat ook nog, ja. Maar, maar, maar dat zijn dingen... Sorry, je moet dat goed doen. Ja, tuurlijk. Dus voor mij is muziek geen hobby. Een passie, ja, maar bij koken dan opeens valt alles uit. Als ik eventjes keer niet wil nadenken, dan ga ik koken. Ja, als onderzoeker heb jij sowieso... Ja, meerdere functies. Je doseren
1: onderzoeken, uiteraard. Maar ook, natuurlijk, dat is een cruciaal onderdeel van jouw job, is dat onderzoek op een begrijpelijke manier de wereld insturen. Dat hoort daarbij, hè, van dat pakketje. Ik heb het al gezegd, ik denk dat je een van de bekendste pedagogen van ons land bent. Is dat een noodzakelijk kwaad of een welkom extraatje aan die job?
0: Ik heb daar soms heel gemengde gevoelens bij. Ik doe het graag omdat ik vind dat het ook echt bij de job hoort. Mm -hmm. En ik heb één grote luxe. Echt een luxe die veel andere wetenschappers niet hebben. Omdat ik vooral op een hogeschool werk, is de publicatiedruk bij mij veel kleiner. Het grappige is, ik publiceer wel vrij veel wetenschappelijk werk, maar er staat niemand achter mij die zegt van je gaat je job verliezen als je niet publiceert. Waardoor ik ook ruimte heb daarvoor. En ik heb op een bepaald ogenblik een paar bewuste keuzes gemaakt. Een bewuste keuze van zelden mijn mening te geven. Je moet er een keer op letten, als ik in de media kom, dan geef ik meestal duiding. Geef ik niet van dit is goed of dit is slecht, maar geef ik meestal de verschillende kanten. Nu, dat is een bewuste keuze. Waarom? Omdat ik vind dat het goed is dat er mensen zijn die met mijn mening komen, ook wetenschappers, en op, soms op het randje van activisme. Ik vind dat dat nodig is. Maar je hebt ook mensen nodig die beschouwend zijn, die de weerman zijn, bij wijze van spreken. En mijn keuze is op een bepaald ogenblik geweest van laat ik dan maar die rol van weerman opnemen. En soms moet ik op mijn tanden bijten, want dan zou ik wel zeggen: van dat is echt wel idiot, Wat hij nu zegt: een bullshit-factor. Ja? Ja. Maar waar ik trots op ben, maar dat hoort bij mijn wetenschapper zijn, is: uh, ik doe een uitspraak, die komt in verschillende media, ik krijg mails, ja, maar waarom zeg je dat? En twee minuten later krijgen die de referenties van al onderzoek waar ja. ik dit op passeer. En voor mij is het zo belangrijk dat dat gebeurt. Is het soms vermoeiend, ja. Vanaf 15 augustus tot 15 september. Staat mijn telefoon rood gloeiend. Ik bedoel, ik denk dat enkel Mark van Ranst nog meer telefoons krijgt op zulk <lacht> tijdens de coronacrisis. Dat is echt veel. Uh, en dan is het vermoeiend, echt waar. Hm. Maar dat hoort bij, voor mij hoort dat echt bij de job. Er is één ding dat ik um, om de drie jaar zelf afweeg van wanneer stop ik. Dus om de twee, drie jaar ook mijn uitgevers weten dat uh, de bureaus die mijn lezingen doen over heel, over, heel de, over heel de wereld, die weten dus dat ik dat zal waarschijnlijk eind volgend jaar weer zo zijn, dat ik dan eventjes alles evalueer en zeg van, doe verder of ik stop.
1: Vind het nog plezant?
0: Ja, of ga ik gewoon weer gewoon een duffe wetenschapper zijn die niemand kent en die af en toe lesgeeft aan leuke studenten.
1: En dat zou je ook perfect oké okay vinden? Ja. Want dan heeft het inderdaad. dat is geen ego-dingetje duidelijk dan, hè?
0: Maar het is dubbel. Ik zou graag wel doorbreken met muziek, zelfs op mijn leeftijd, want dat is dus nooit gaan gebeuren. <lacht> je weet wat niet nee, Maar dan ben ik wel niet de zanger van de groep dan is er een zangeres die de aandacht trekt die de aandacht krijgt ja. ik, vind, ik, ben een heel, ik kan heel erg genieten van Sidemen zijn ja. ik vind het leuk om op het podium te staan en ik geniet van lezingen geven en ik geniet van de aandacht maar tegelijkertijd ik krijg dat ook van mijn studenten als ik daar dan een goede les bij geef en als ik dan merk dat ze iets kunnen dat is voor mij ik heb dat al
1: ja, dat, dat is hetgeen dat de voldoening geeft.
0: Ja, en dus de rest is, is bonus. En op een bepaald toonblik ga ik denken van... Weet je waar, nu ga ik toch effectief... Ik heb gehoord dat een je gedaan heeft. Kan ik nu ook altijd leren repareren in mijn vrije.
1: <lacht> bon, tijd? Ja, er gaat op een gegeven moment dan inderdaad een carrière-switch komen waar we allemaal, niet, die we allemaal niet zien aankomen. Je staat ook, want je hebt het nu over de dingen die jouw energie geven en ook bepaalde dingen die energie vreten. Hè, zodat constant moeten toelichten van dit is wetenschap, jongens... Um, Jij staat natuurlijk ook voor volle aulas met uh, de, de toekomstige generaties uh, leerkrachten. Is dat iets wat jouw energie kost of energie geeft ook? Heeft. Want dat Heeft. is dat inspirerende. Dat je...
0: Ja, nee, en geïnspireerd worden. Zelfs al, je zit ik in de aulas en, en ik weet niet of je dat misschien nog ooit voor, je hoofd kan, voor de ogen kan haal, maar veel mensen hebben een idee van bij een, een aula dat er iemand vooraan staat en dat iedereen moet zwijgen.
1: Ik heb sms'en naar u moeten sturen. Ja. <laughs> en en... Dus dat, was, dat was educatief voor alle duidelijkheid.
0: Ja. Ja, en het was tijdens de les. Je hoeft niks verkeerds te denken. Nee, nee, nee. Maar... Het
1: was, stuur een mogelijke examen van ja. Huis.
0: ja. En in mijn lessen. Ik vind het heel belangrijk. Mijn student. Ik wil een sfeer hebben. dat studenten kunnen zeggen. van meneer, ik ben het niet eens. Ja. En die sfeer die is er. De studenten kunnen mij vragen stellen en na een les komen er heel veel studenten altijd bij mij met vragen en dergelijke meer. En ik steek daar bewust tijd in. Maar ik leer ook veel van die vragen. En op die manier kan ik nog altijd ook van mijn studenten leren. Helpt dat ook? Want je bent natuurlijk
1: leerkracht-slash-onderzoeker. Helpt dat ook om de vinger aan de pols te houden om te weten, dit moet ik mogelijk onderzoeken? Wordt daar ook die weetlust in aangewakkerd?
0: Dat vooral bij stagebezoeken. Oké. Okay. Er zijn echt stagemomenten die mij onderzoekvragen opgeleverd hebben. Maar op die manier, ik zie veel cijfers. En dan opeens krijg je gezicht op die cijfers. Mm -hmm. En dat is, dat is een, een heerlijke combinatie.
1: Ja, je kan het inderdaad op het moment dat je het dan ziet, beginnen het eigenlijk hierboven te knetteren, gebeuren er dingen. Ja,
0: en, en dat kan soms zijn dat dat niet op het moment zelf is, maar dat je zo opeens denkt of dat je iets leest in een, een of ander artikel en dat je denkt van, in die klas liep dat anders. Waarom zou je in die klas anders gelopen hebben?
1: Ja, de wetenschap zegt dit, maar de ervaring zegt ja. mij iets anders. Ja, ja. Je bent, uh, Pedro, een ja, ongelooflijk vlotte babbelaar. Dat is ook de reden waarom dat de media jou ook wel vaak weten te vinden. Maar ik weet ook dat jij veel belang hecht aan voorbereiding. Is die voorbereiding cruciaal voor jou om te kunnen freewheelen? Of wil je die voorbereiding graag achter de hand hebben? Of waarom?
0: Nee, die je moet onderscheid maken. Uh, als ik les geef of een lezing geef... 95% ligt vast. En waarom is dat? Ik denk vrij snel. En er, kunnen, er komen heel veel tijd gedachten bij mij op en dergelijke Kortsluitingen. En als ik dat allemaal zou meegeven, kan niemand volgen.
1: Ja, dan zijn ze de rode draad kwijt, het ja. geheel plaatje. En het is misschien wel allemaal boeiend, maar ze hebben totaal niet door. Wat is ja. nu de essentie? En ja.
0: dus is het voor mij heel belangrijk dat ik een soort van harnas maak, waar ik mezelf in stop. En hoe doe ik dat heel vaak? Ik heb een les voorbereid, of ik heb een lezing voorbereid. Dan gaat die drie, vier keer door mijn hoofd. En alle spontane ingevingen... Die... Probeer
1: je erin te verwerken op één
0: nee. nee, die laat ik opborrelen. En dan begin ik te selecteren welke... maakt mijn, verhaal... van... ja, okay. mijn verhaal sterker? Welke leiden af?
1: Kill your darlings met uw kennis.
0: Ja. En mensen geloven vaak niet dat alles zo voorbereid is omdat het spontaan overkomt, maar de spontane versie zou hetzelfde geweest zijn, want al die dingen zijn ooit spontaan bij mij opgekomen in die voorbereiding, en ik breng het ook alsof dat spontaan is, mm -hmm. maar het ligt wel vast.
1: Ja, maar je hebt dan inderdaad de, de uh, kortsluitingen aanvankelijk, die dat je eerst, oh, en dat, en dit, en dat, en tien, ja. dat heb je eigenlijk al gereduceerd tot de essentie om het zo goed mogelijk te kunnen overbrengen. Ja,
0: want mijn functie is niet dat daar mensen zitten die zich amuseren. Mijn functie is dat ja. daar mensen zitten die bijleren. En dus moet ik ook maken dat ik geen storende factor in het leren ben.
1: Ja, dus dat je het eigenlijk moeilijker maakt. Net door het feit dat je ja, eigenlijk enthousiast bent, maar dat het wel nog relevant moet blijven wat je daar staat te vertellen.
0: Ja, ik, ik word daar betaald voor hen, zodat ze iets leren.
1: Ja. Dus dan is die voorbereiding eigenlijk een manier om jezelf in toom te houden. Ja, ja oké. Okay. <lacht> um, jij bent. Ja, een wetenschapper, maar ook een muzikant, een creatieveling. Wat krijgt bij jou de overhand, ratio of buikgevoel? Want ik hoor nu in de uitleg die je nu geeft, dat het misschien eerst buikgevoel is en dan, ja, maar wacht. En dan gaan we de wetenschap daarop toepassen of zoiets.
0: Ik ben vooral ratio.
1: Toch wel, oké. Okay.
0: Ja, vooral ook, en nu ga ik een heel nuchter antwoord geven, omdat ik ook weet wat intuïtie is. Mm -hmm. Weet je wat intuïtie is? Dat is in feite kennis. We weten uit onderzoek dat intuïtie in feite een soort van kennis is dat je niet beseft dat kennis is. Onbewust. Het voorbeeld dat daar voor altijd gebruikt wordt in de literatuur is de brandweerman, of uh, de brandweercommandant, die op het juiste moment de, zijn ploeg eruit haalt, want er gaan een uitslaande brand zijn. Mm -hmm. Veel mensen gaan dat zien als intuïtie. Ja, die heeft daar een goede feel voor. Maar we weten dat dat in feite is, je hebt al zoveel uitslaande brand, je gaat misschien niet de kenmerken bewust op papier kunnen zetten.
1: Ja, maar eigenlijk ben je mentaal een soort van checklist aan te overlopen, ja. waardoor dat je weet dat dit loopt dat uit dag Dat
0: dat ding. Nu moet je ze terugkomen. Ja. Wij noemen dat intuïtie, maar het is in feite kennis. Ha, huh. oké. Okay. Dus
1: je maakt dan wel intuïtieve keuzes, maar ze zijn gebaseerd op onbewuste kennis. Ja. <lacht> Hallo, kroket. <lacht> ja. Um, spreek mij tegen, maar ik voel in heel veel van wat jij doet toch ook een zekere rechtvaardigheidsstrijd of zoiets. Dat klinkt misschien wat, wat uh, groter dan dat ik het bedoel. Jij wil, denk ik, in een zekere zin, jouw idealisme misschien ook ondersteunen met wetenschappelijke kaders.
0: Um, dat is een hele moeilijke. In die zin, ik geloof heel erg in onderwijs. En ik kom voor het leraarberoep heel erg op. En dat, dat zijn bewuste keuzes. Daar, daar wijk ik zelfs af van... van je mag je mening niet geven, die heb ik echt wel... Op dat vlak mijn mening uitgesproken. Maar dat houdt mij niet tegen om ook soms echt leraren onder hun voeten te geven. Zo van, dit doe je beter niet. Mm -hmm. uh, volgens mij bescheiden mening. En als je kijkt naar dat, dat onderzoek. Maar ik vind het voor mezelf als wetenschapper zo belangrijk. Dat als ik iets zie dat mijn buikgevoel tegenspreekt. Dat ik tegen mijn buik zeg, weg.
1: Oké, okay, want het mag niet... Het mag niet een soort van filterbubbel worden waarin dat het moet kloppen. Dat je inderdaad op zoek gaat naar wat, de self-fulfilling prophecy.
0: Wat, daarnet gaven we dat voorbeeld over die executieve functies en ritueel. Mm -hmm. Ik had moeite, want het gaat echt tegen mijn zijn. in. Ja,
1: want jij vindt dat eigenlijk niet tof. Nee. En dan is dat toch de wetenschap die eigenlijk zegt... Ja, maar Pedro...
0: Ja, en dan denk ik van... Oké, okay, Pedro, oh, ja, sorry. Ik bedoel, ja. als je consequent bent... Zet u over uw eigen weerstand. Ja, want jij bent ondergeschikt aan...
1: aan in dit geval de wetenschap die ja. zegt, jawel. Ja. Ja. All right. Ik, ik denk dat ik eruit ben, Pedro. Ja? Ik denk dat je zelf heel accuraat was in Ravenclaw, zeggen. je. Ik denk dat er ook nog een elementje in zit van een ander huis. En ik heb een hele tijd getwijfeld of dat, dat Gryffindor of Hufflepuff was. Maar ik denk eerder Hufflepuff, eigenlijk. Ik dacht, Gryffindor, waarom? Omdat dat, daar zit dat rechtvaardigheidsgevoel. Hè. Daar, mm -hmm. zit al, daar zit al, dat, dat, dat strijdvaardige, dat daadkrachtige, dat zit daar wel. Uh, absoluut, maar ik merk, je hebt zelf letterlijk benoemd van ik ben graag de sideman dat ego is ondergeschikt aan wat je wilt bereiken jij vindt community heel belangrijk jij vindt ook jouw eigen afzonderlijke prestaties eigenlijk niet meer waard dan die in een team je hebt het specifiek ook echt over jouw pedagoge collega's gehad zonder wie dat het ook niet zou lukken hm. je bent iemand die graag fungeert als lijm tussen verschillende Groeperingen, zeg maar, verbindende factor, dat is heel erg Huffelpuff. Dat is heel erg uh, de ambitie daar om inderdaad ook verschillende werelden te proberen verenigen, uh, verschillende visies. Maar de manier hoe dat je het uit of hoe, hoe dat je ermee aan de slag gaat is heel erg Huffelpuff. En de manier hoe dat je uh, dingen aanpakt, vliegt, om het maar zo te zeggen, is heel erg Ravenclaw dan weer. Als jij zegt, hè, op het moment dat er dingen niet kloppen binnen mijn eigen buikgevoel, en ik zeg buikzwijg, dat is de ultieme visie van een Ravenclaw. Want dan wil je eigenlijk vooral niet jouw buikgevoel laten overheersen. En vooral, de, het, het zou in jouw hoofd, denk ik, hypocriet zijn om dan toch nog naar jouw buik te luisteren. Want nee, de wetenschap is op dit moment, ja... Prioritair en is even slimmer dan, dan mijn buik is, bij wijze van spreken. Ja,
0: dat laatste herken ik wel, ja. ja.
1: Ook als er bijvoorbeeld, stel dat je een bepaalde mening hebt, wat dan nu ook aan bod kwam, bijvoorbeeld met die executieve functies, je hebt dan een persoonlijk gevoel, maar de feiten zeggen iets anders. Ja, opnieuw, ja, dan moet jij als individu, als persoon, vind jij, ik moet mijn mening herzien. Ja. En dat is belangrijk, want we hebben hier de feiten, en ik heb hier externe bronnen, en ik ben een wetenschapper, en ik moet dit cool en met een zekere afstand kunnen bekijken, en dan moet ik me daarbij neerleggen.
0: Wij dienen gewoon de wetenschap, is dan voor mij de flexie.
1: Ja, en dat is absoluut Ravenclaw. Als je zo inderdaad die afstand... Want niet iedereen kan dat ook, hè? maar jij vindt dat eigenlijk noodzakelijk. Dat is een cruciaal onderdeel, niet alleen van jou als onderzoeker, maar ook van jou als mens, als persoon. En dat maakt jou, en ook, ook nog los, want dat heb ik zelfs nog niet benoemd, maar de ongelooflijke nieuwsgierigheid en weethonger, dat is uiteraard ook heel erg, heel erg Ravenclaw. En de verschillende potjes, en ook daar je niet tevreden mee kunnen of willen stellen, ongelooflijk Ravenclaw. Dus ik weet niet, is er dan, klopt het ongeveer wat ik zeg? Denk je bij beide huizen zoiets van, ah, oh, ik snap wel?
0: Ik snap het wel. Ja, ik snap het wel. En, en ik zou me nooit in door geplaatst hebben. Dus dat is... Dat is ja. Weet je wat mijn grootste ambitie ooit was? Ik, dat heb ik altijd in mijn vrouw gezegd. Ik wil gewoon op een bepaald ogenblik die bejaarde wetenschapper zijn die eigenlijk in een hok met veel boeken zit, ja. die ze af en toe komen roepen als er een probleem is.
1: Ja, maar dat, dat bedoel ik. Daarvoor ben je ook net iets te, iets te vrolijk luid en aan aanwezig of zoiets. En dat bedoel ik niet op een slechte manier. Nee, voor nee. Te Zo, dus in die, in die optiek... Maar er, vandaar dat ik twijfelde. En vandaar dat ik uiteindelijk toch nog bij Hufflepuff uitkomt, uh -huh. omdat jouw uh, drijfveren, ambities, waarden daar toch nog wat meer aansluiten, denk ik dan. Omdat het voor, voor jou niet draait om... Ja, wat je zelf zei, je bent niet noodzakelijk de activist, maar je bent wel degene die alles eraan gaat doen om een, bepaalde, een bepaald team of een bepaalde organisatie te leiden naar het toppunt van hun kunnen. En dat is eigenlijk meer inderdaad de, de sideman, de henchman, die ondersteunend is. En net dat... Is meer hufflepuff, denk ik. Dan. En, ja. en
0: dan krijg je feitelijk de cirkel dus rond het verhaal waarom waar we bij ons dat Poets Society. Mm -hmm. Ik bedoel, het verwijt dat ik dan gaf aan.
1: Dat hij die verantwoordelijkheid niet nam. Ja,
0: ja. Ik bedoel, dat hoort erbij. De, ja. Die verantwoordelijkheid neemt. Ik bedoel, die verantwoordelijkheid, als, je verantwoordelijk neemt, als je verantwoordelijkheid neemt. dan cijfer je jezelf ook altijd een stuk weg.
1: Ja, ah, schoon. Ja, dan hebben we inderdaad een hele schone cirkel gemaakt. Als ik die conclusie hoor, dan denk ik je kan jou vinden in ergens een hybride mix tussen Hufflepuff en Ravenclaw. Heb je een voorkeur?
0: Ravenclaw is nog net iets meer de, de wetenschapper. Ja. Dus ik denk toch Ravenclaw.
1: Snap ik. Snap ik 100 procent. Oké, okay, dan ga ik het... Maar ik zoek een lief... is een mix of... Ja. Voilà, voilà. Boat, best of Boatworld is ja. dat. Uh, Ik ga het jou heel graag laten zeggen. Jij bent Pedro de Bruiker en je beschouwt jezelf als... Ravenclaw. Merci Pedro. Kijk, ongetwijfeld een alumni waar McGonagall als head of House Ravenclaw ongelooflijk trots op zou kunnen zijn. Pedro is bij deze officieel geclassificeerd tot Ravenclaw. Ook volgende week zijn we back. Back to witches and wizards and magical beasts. Maar als je zo lang niet kan wachten om nog extra Potter-related content te delen, kom je daarom vooral vinden op de reguliere dreuzelkanalen. Ad Shalini VDL op Twitter en Facebook of via de hashtag TheSortingHeadRevisited. Red Potter-complottheorieën en feedback zijn daar altijd welkom. Ik ben Salini van de Langenberg, at your service. En tot de volgende stroomstootmagie in uw oren. Missed managed.